0: Здравейте прекрасни хора и добре дошли отново в Близказмик Ломан. Подкастът за жената, бутител, вдъхновител, мечтател и всяка, която дръзва да живее истински с цялото си сърце различно. Аз съм Татьяна Матева, вашия домакин, а днес имам удоволствието да ви представя Русица Бошкова Михайлова. Русица е майка на три деца, психолог, йога инструктор и дула, фасилитатор на групи за себеразвитие и курсове за бременността и раждането. Русица или Ука, както Ука Банун, както тя обича да я наричат и както ще разберете след малко, е също така констелатор и има много различни обучения. В момента пише последната си книга, а аз, когато я срещнах, беше написала книгата, докато аз и ти сме едно книга, дневник, пътуване за жената, която чака своята рожба. Преди да започнем, тъй като съм на вълна жената, букинята, искам да ви споделя също така за ретрита, който организирам с моята любима приятелка Анна Вегана. Откри богинята в теб на Крит, на остров Крит. Този ретрит е посветен на архетипът жена-кралица, тази която знае колко струва и не се страхува да го показва. Ако искате да се присъедините към нас, имаме само още две места и ще бъдем на Крит точно след месец. Това е за сега и обратно към епизода.
1: Здрасти! Добре дошла в с Микломан.
2: Благодаря, че прия е поканата ми. Благодаря за тази покана, защото от самото име вече започвам да ставам лилопитна.
1: <laughs> а също за твоето. Всъщност yeah. ще ми кажеш ли какво означава
2: Ока Как беше? Банун. Банун. <laughs> ами, първото име го имам отдавна. Може би от преди 25 или 30 години. А второто от това лято. Вау, много. Да, защото и двете са един вид инициации, които имат конкретни преживявания за тях и които ме свързват с нещо много истинско вътре в мен. Ука беше името, което си всех, тъй като оригиналното ми име е Русица. Истината, че и това не е моето оригинално име, а е Райна. Това е първото име, с което са ме кръстили, когато съм се родила и съм стояла така три дена, на баба ми Райна. <съща> <съща> Обаче баба ми Райна казала, хм, Ами, аз много съм се мъчила, неща моята карма да ходи върху това дете, прекръстете го, оставете му само първата буква. И така са ме кръстили Русица. Wow. <laughs> така, а, Русица Бошкова тире Михайлова това вече е а, името на моят съпруг с когото сключихме и граждански брак освен на онзи в Индия който <laughs> беше преди него така че да започнем с а, това ука mm-hmm. то е името на дивата жена на Първата на Острова жена става дума за Великденският остров и това име беше като един мой, а, а, като едно мое начало по пътя на духовното израстване, защото живеех един живот, който изключително не ме удовлетворяваше, нито средата, нито това, което правех, нито това, с което се занимавах, знаех, че имам друг потенциал. Нито имах приятелите, които съм чувствала, че искам да имам, че тях е книги за духовно развитие, но си казах, не, това е само по книги. Аз такива хора не познавам, защото наистина средата ми беше такава. Е, какво правеше?
1: Тогава ли? Работих
2: в <laughs> да. едно барче. Окей. Okay. <laughs> <laughs> И познавах съвсем друг тип хора, но затова пък книгите, о, си казвах, значи, започнах още много отдавна с книгите на Карлската станеда. <laughs> Но по това време, говориме тук за 92, 3-та, 4, 5, 6, 7, това беше времето така на моето духовно пробуждане, когато пожелах нещо да открия повече от света. И всъщност тогава започнах да се занимавам с йога, 97 година. Но това започнах да се занимавам, стана именно след като един ден реших, Край, тръгвам. Три месеца, взех си една раница, тръгнах ето така, без пари. Имах изключително големи приключения, включително и живот в една пещера на брига на морето. Това е днешната яйла, може би някой я знае. Това е едно прекрасно място. Като живеех в една пещера, и там, тъй като се преборих с всички свои страхове, първо страхът от змии, след това страхът от високо, след това имаше толкова много страхове, които изникнаха, когато бях там сама. И всъщност. Лечението на тези страхове даде началото на моят нов живот. Защото когато преминах това лято през лечението на всички свои страхове, а това е една дълга история, <съква> <съква> след това станах съвсем друг човек, отидох в друга среда, започнах нещо да работя, което много ме вдъхновяваше. Смених средата си, смених името си. започнах Влязох в един съвсем нов свят, и хората от този свят се запознавах с тях с името Ука. <laughs> и Русица изчезна. Изобщо. Така, че имах нужда от това време да преорганизирам себе си. Тъй като това беше една огромна психична реорганизация. Преди това живеех в един свят изтакан от страх, от опасения, от много тежки кърмични товари, които... Нали, сега няма да влизам детайли, но всъщност това мое преобразуване, това лято, uh-huh. промени толкова много вибрацията ми, че започнах да срещам други хора, други среди и от тогава живея в една капсула. Yeah. В една капсула на себеподобни, срещам навсякъде чудесни същества, с които обменям <laughs> душата си и е толкова красиво. Просто света е различен. И всъщност започнах да работя точно това, за което съм дошла тук и което вече изследвам толкова много години пътя на човешката душа през а, миналите прераждания, през семейната карма, през а, онези преживявания, които всъщност формират нашето подсъзнание и които ни карат да бъдеме такива или онакива личности. И за мен живота се превърна в едно огромно приключение, mm-hmm. което междувременно ме а, дари с а, три деца и чудесен мъж, с когато си работим по травмите взаимно. Mm-hmm. <laughs> Но в край на края ще ти имаме желанието да го правим. Mm-hmm. Влязох в едно доста интензивно училище, това на семейството, защото ако човек си мисли, че е на училище ако влезе в семейството, тогава разбира на какво училище да. тогава се отключват семейните кармични модели, особено станали майка баща, тогава идват онези програми, които всъщност ни волотяват, още повече, че ги повтаряме и ето това е а, голямото приключение, което живея и продължавам да живея, И тъй като а, работя това в смисъл правя регресии, семейни констелации, други видове констелации, а, работя с енергийна психология, с отваряне на други измерения и разбирания за човешката душа. И се чувствам изключително обогатена в тази работа, uh-huh. включително и виждам как тези принципи, например, синът ми, той още на 6 години можеше да изнесе цяла лекция за карма, какво представлява тя. <laughs> <laughs> нали? Много са наясно с чакрите, с травмите, с емоционалната работа. Сами те се занимават и с музика, актьорство. Uh-huh. И всъщност. Това, което успях да им предам, е за мен много ценно, защото виждам как когато подхванем децата по правилният начин, когато подхванем себе си по правилния начин, ние можем да променим света. Можем да направим цяла революция mm. в него. Просто бидейки това, което носим, това, което сме. Yeah. И когато отключваме това, което сме, то е един невероятен магнит, който ни... Води до разкриване на магията живот. <съща> Точно. Да. Така че аз наистина съм много щастлива с всичките тези възможности, които ми се предоставиха от съдбата. Но знам, че това беше защото тръгнах на борба със своите страхове защото тогава направих много неща извън зоната си на комфорт да. преминах много граници и продължавам да го правя mm-hmm. а, редовно си правя пътешествия на силата с които дори на далечни дестинации но нали, неорганизирано
1: mm-hmm.
2: неща, които ми се случват които ме поставят в а, изключителни учебни ситуации <laughs> Да, при това наистина мога да кажа, че някакси съдбата ме води сред хора, които също се занимават с тези неща. Mm-hmm. Всъщност виждам цяла мрежа от познание, което се е разпростряло из планетата. Mm-hmm. И как човек, когато плува в собствената си вибрация, той се среща със своя кластер mm-hmm. и започва да формира това, за което е дошъл. Тъй като всеки има своята роля в този кластер. Mm-hmm. Това е много такава тема, която всъщност
1: изключително много ме вълнува. Um, ще те питам по-късно за нея, обаче преди това да, се, да те питам моя си въпроса, а сега днес, точно днес, коя си ти... Това всичкото на всичките те преживявания ти че за мен си един уникален разказвач на истории, но още толкова обаятелно спомням се за първи път, като те срещнах на Беглика, имаше лекция ти и сега като ми говориш по същия начин слушам с отворена уста, на, такъв а, много обаятелен разказвач на истории си и ми е интересно какво се готви в теб в момента.
2: <свят> да, аз съм точно разказвачът на истории. Това е моята функция. В момента съм изключително вдъхновена от един нов проект, който правя, Консталационен театър. Wow. Okay. Това е точно ролята ми разказвачът на истории в mm-hmm. този театър, като това е театър за самата публика. <свят> за хората, които са там а, и които се избира те да представят своята история. Но не като я разказват, а чрез актьорите, които са консталационно обучени актьори, които изиграват техните вътрешни подсъзнателни образи. Ама като представление? Като ли? представление. Еха. Например, да да последният път, това, което правихме, беше... А, тези актьори се наричат аватари. Okay. Окей. ти си избираш аватар на тебе, аватар на майката и аватар на бащата. Вчера беше в символичен план Майката Земя и Бащата Небе. Okay. И силата, която помага, е друг аватар. Okay. Като в началото тези актьори започват, значи в момента ги обучаваме с повече артистични изрази, защото иначе те са много добре обучени като констелационни представители. Да, да чувстват какво се случва. Полето. Uh-huh. Това е всъщност изиграване от полето. Уху. има вау неща. Просто в рамките на 10 минути същото това са едни кратки форми, а... в които човек вижда своите подсъзнателни образи. А, ще ми е
1: много интересно да разкажеш, че е за слушателите ни за констелационното поле. Това е толкова мистично, но
2: толкова работещо да. поле. Абсолютно. Това е информационното поле. Уху. Всъщност всички ние полаваме в това информационно поле, ние го създаваме във всеки един момент със всяка своя дума, mm-hmm. дори жест, дори действие. Mm-hmm. И всичко това предизвиква вибрационна, а, вибрационен отглас. Mm-hmm. и а, информационното поле помни всичко това, което носим в себе си. Но включително и това, което сме наследили от своите предци. Всъщност, информационното поле показва, чрез представителите, това са хора, които се съгласяват да поемат ролята на съответните подсъзнателни персонажи или вътрешни образи. Хората тези представители са като антени, които олавят uh-huh. енергията, информацията, която се носи от този човек,
1: uh-huh. от
2: неговото подсъзнание. Те стават инструменти на неговото подсъзнание.
1: Uh-huh.
2: И всъщност се изразява през това информационно поле, може да бъде изразено всичко. Включително и семейните консталации, които се занимават с предците, могат да изразят бабати, ти, дядо ти, хора, които никога не са ги виждали, могат да говорят като тях, да мислят като тях, да чувстват като тях да чувстват болките им. Ако някой, някой е имал, примерно, операция, някъде да го чувстват. Да. Или не да... Нали, това са неща, които а, остават отпечатани в, в информационното поле и то в съзнанието на а, човека. Mm-hmm. А, тези подсъзнателни образи са всъщност тези реални образи, които отвътре ние сме се вплели с тях mm-hmm. и чието програми носим.
1: Yeah.
2: И всъщност информационното поле ни показва какви програми носим, от кои предци и още по-важно, какви са преживяванията, които са довели нашите предци до тези вярвания. Защото ние продължаваме да имаме това вярване, въпреки, че въобще не живееме този живот, като, например, най-традиционно, това е няма нужда от мъж. Човек може да се чуди, защо няма мъж до себе си. Примерно, много жени красиви, талантливи, абсолютно, нали, добри, с отворено сърце. И човек, като се разрови, всъщност може да види, че всъщност ти не искаш. Или не, че ти не искаш, а твоята баба, която много е пострадала от конкретен мъж, или нали, твое дядо, а, стои там и те пази. И вика, не дей, че аз какво преживях, по-добре да нямаш мъж.
1: Uh-huh.
2: И ти нямаш мъж, въпреки че тая програма, отдавна вече дядо ти може да е починал, нали... И баба ти, от тази програма тя продължава да работи и ти да си идентифицираш с нея. Mm-hmm. И всъщност какво показва информационното поле? Показва коя бабата, кой е дядото, какво се е случило между тях, кой на кого не е простил. За да могат те взаимно да си простат и да В самата вече. Да, да храносмелят това, което се е случило, защото иначе то продължава да стои като кристална структура, която блокира тази енергия. Mm-hmm. Така че информационното поле, което ти носиш със себе си, mm-hmm. ще отвори и ще види този театър за себе си. Например. Нали? В констелациите е по-дълго. Иначе театърът е просто символично изразяване на нещата. Така че ти да ги видиш, да видиш mm-hmm. какво е скрито. И всъщност, когато, защото
1: това ми е винаги било интересно за констелациите, когато видиш нещо и го преосмислиш, и вече, нали, не мога да разбера как това трансформира директно, защото понякога знаем нещо, виждаме го, съзнаваме го, знаем
2: откъде идва, но то не... Но, не, не, да. не го Но Принципно, принципно нали, психоанализата работи така. Uh-huh. Да разбере защо изпитваш това, което изпитваш. Uh-huh. И вече го знаеш с ума си. Да, и после... е okay, и какво? Точно. Нали? А, защото всъщност нашето подсъзнание действа отвътре. Но нашето подсъзнание може да бъде променено като така, като очукване на билярни топки. Ако ти си вземеш констелацията, какво значи да си я вземеш? Значи да ти светне кружката. Ей, какво правя? В момента, в който това се случи и ти се откажеш от тази идентификация. И върнеш товарите на тези, на които принадлежиш. Уважи съдбата на твоята баба и на твоя дядо и mm-hmm. ги приемеш и двамата в сърцето си. Значи ти свършваш това, което техните души не са спокойни, не са свършили и имат нужда да чукат на следващите поколения, за да ги свърши някои тези неща. Mm-hmm. Но посвършиш тази работа наистина, не е нали просто така да гледаш да-да-да, хубаво, знам, а да имаш преживяване. Всъщност много хора имат дълбоки преживявания по време на самата констелация, включително физически, изтръпвания, усещания, някой им се кашля, някой му се повръща, не, рядко. Да. но има предвид, че има физически mm-hmm. а, реакции, т.е. нещо се случва в организма, маха нещо, а, има пренареждане.
1: Mm-hmm.
2: Всъщност тук не е нещо, което ти да направиш съзнателно, ти не можеш съзнателно да го направиш затова констелация поставиш когато ти е озрял момента да. за да може наистина малко побутване и каруцата да се превърне да
1: и всъщност да се върнем на теб, ти всъщност сега, сега се занимаваш
2: с тези констелационни театри Ами, консталационният театър е един от проектите. Mm-hmm. А, много ми е интересен, много ми е вдъхновяващ. Mm-hmm. А, но е въпрос нали, на натрупване, защото сега всъщност mm-hmm. го измисляме този а, м, метод. Mm-hmm. Той е нещо между Констелация и Плейбек театър. Окей, okay, да. <laughs> Тоест, правиме някакъв нов жанр, експериментираме и всъщност е една лаборатория. Много готино. Но април месец вече ще имаме първата открита постановка. Супер ще дойда. Да, където а, ще може да бъдете от късметлиите, които ще седнат на стола на подателя. Супа, Седем души ще бъдат избирани по случайен принцип. Okay. От Всеки път От публиката и ще се играе за тях. Еха. Да. Разбира се и за всички останали, защото то си има своето преживяване за всеки. Да. А колко време ще бъде едно? час и половина-два.
1: Ама то, в смисъл в този час и половина-два ще има на човека. Да. Вау.
2: Доста да. е интересно. Да, интересно е. Друго, а, от миналата година започнах един проект, който ми беше много така отдавна на сърце, а именно обучителен курс. В който методите, с които работя, да ги синтезирам и да ги предам. Mm-hmm. И а, минаха две нива. Първото беше нивото, наречено детектор на карма. Човек, който да се обучи да разбира кога един проблем идва от този вид карма, семейната, например, кога отминали прераждания кога е от преживявания или от ранното детство и къде е най-добре да се пипне, за да може да се сроти каруцата. Защото ние носиме много травми, имаме да бачкаме много и въпросът е да видим откъде да започнем. Така че това ниво мина, след това имаше второ ниво, което беше регресионна терапия, в която... Много хора така стартираха този вид работа изключително интересно се получи, защото събрахме информацията. Mm-hmm. А, нали, хората си правиха регресии, имаше а, модули, които бяха за здравословните отношения, както милините прераждания с нездравословните отношения, за здравословните проблеми. Mm-hmm. Как са свързани с минали прераждания и как се лекуват. Затова се нарича терапия, защото всъщност идеята е а, не просто да отидем на разходка в минало прераждане, а да видим своите днешни травми, какъв е коренът им. Имаше за кармични отношения, за здравословни проблеми, за целта на душата, за мисията и събиране на фрагментите на душата. Mm-hmm. Нещо, което е изключително интересно mm-hmm. и аз всяка нова регресия, която правим, е изключително интересна. Много съм вдъхновена от всички тези а, истории, които ни връщат в а, древни времена, <съща> запознават ни с древни народи, с неща, които вече отдавна са изчезнали. Чувствам се изключително обогатена от всичко това. Минала... През
1: регресията. През
2: регресията на моите клиенти. <съща> защото вече нали, стотици регресии регреси са минали през мене. Сега тези хора, които се обучиха, също направиха поне по 15-20. Така че те също разказаха много интересни случаи. А, Просто в момента се замислям как мога да систематизирам цялата тази информация и да я дам на хората, защото е много интересна. Mm-hmm. Така че съм започнала да събирам нещо като книга. Точно това ще я да питам. Да, а, в която да... Поне да има някакви примери, защото богатството е неизчерпаемо на случаи, но когато има конкретни примери а, виждаме за какво става дума. Така, че това предстои. а Сега в момента а, довършваме, т.е. сме започнали трето ниво. Mm-hmm. То е... А, едно ниво е горе година. Окей. Okay. Всеки уикенд, а, т.е. всеки месец, един път, а, един уикенд uh-huh. имаме занимания. Сега обучавам в а, работа с констелационното поле, но не през семейни констелации. Смените констелации а, изискват а, а, друг вид обучение, а, а работа, а, която е структурирана по чакрите, това са констелационни етюди, констелационни диалози и форми, mm-hmm. които са кратки, mm-hmm. но които могат да покажат скритото и да се работи с него. Тоест, а, в момента Например, минахме първо ниво, което беше първи модул за работа с пренаталните преживявания. Как през констелацията може да се бъркне в този момент, където нямаме съзнателен спомен. Защото преживяванията на майката, на бременната жена, изключително много въздействат върху формиращото се дете в нея. Това пък ми е една друга тема, по която съм работила, може би, 15-16 години и всъщност yeah. книгата, която създадох преди години, докато аз и ти сме едно, uh-huh. е точно за това. Как майката да може във времето на бременността да направи най-доброто за своето дете и за себе си. Да yeah. се подготви за това да бъде майка на едно ново същество, с ново мислене, нали? Тези yeah. неща са много важни, защото всъщност по време на бременността майката дава началото на живота. Така че сега правихме консталации за този период. Окей, okay, за пренаталния? Пренаталния период и по време mm-hmm. на раждането. А тъй като и самото раждане е много важно как се е случило и ако то е било травмиращо, има много важна работа, която трябва да се свърши там,
1: yeah. в
2: този момент. Така че ето такива неща, учим. предстои да учим за работа с вътрешния мъж, вътрешната жена, вътрешното дете. Нали, това са едни такива по-нестандартни форми а, в констелационното поле, които а, са повечето от тях а, лична разработка mm-hmm. следствие на многогодишните ми експерименти в полето. Mm-hmm. Защото а, аз съм един експериментатор mm-hmm. и а, не спирам с това, което съм научила. Била съм а, при много учители, от много различни школи, но търся своят принос, uh-huh. да го кажем така. И, нали, опитвам се да разбера защо аз съм тук. Да. И всъщност, а, ето тук да довържда за името Банун. А, да. Защото то е от тази година. Имах много силно преживяване на остров Самотраки. Uh, обикновено там си правя един вижен квест uh-huh. в формата, в която ставам в планината някъде, така без вода и храна, на мълчалив пост и се случват всякакви неща, преживявания, промени, трансформации и така нататък. За колко време? Различно. Uh-huh. Тази година нямах възможност да е дълго. обикновено за 4 mm-hmm. денонощия това е стандарта. Да. Но сега беше 2 Като а, това, което преживях беше свързано с а, създадох една песен. Окей. Okay. <laughs> Всъщност тя беше част от ритрията, който тогава водех и който беше, имаше за цел всеки един от нас да си създаде лична песен на силата. Която в продължение на тази седмица да я създава, да и напише текста, музиката и накрая нали, да я изпее и да я сподели с племето. Но най-вече той да си я пее в моменти, в които е долу, енергийно. Нали, mm-hmm. Това е песен на силата, която да си я бе за свързване за с личната сила. И беше изключително ценна нощ. Значи бях си намерила едно място горе в планината. а Там са свещените извори на водопадите. Mm-hmm. А, изключително място просто е едно небе, една кристална вода, едни бели камъни, които са като. Издявани, мраморни басейни. Много е приказно. Имаше и пълнолуние. И си бях направил един малък огън точно пред мене, на скалата, през нощта. И там си пях тази песен. А това е песен за птицата Банун. Окей. Да. Ба, това е душата. Името на древните египтеи, с които са кръщава Ба, душата. Птицата Банун, а, някои я наричат Феникса Банун. Mm-hmm. А, но аз съм го срещала в а, някакви древни извори за птицата, която всъщност ни свързва с душата. Mm-hmm. Ба, самата Ба, отлита като птица, когато напуска тялото. И всъщност това е... А, в Египет са изобразявали ба като птица с човешка глава. Самата човешка глава е била копия на фигурата, която на човека, който е починал, слагали са една такава статуетка с тяло на птица и лицето на човека, който човек, си е тръгнал. Във. Да, за да води неговото ба в риба. До първо източникът. И. Всъщност оттам тази песен е точно за Банун, за тази птица и разбрах, че всъщност аз нося нейното име, защото то е като сякаш моята мисия е свързана с това, свързвайки се с собствената си душа, да помагам и на другите да се свързват с своята.
1: Да. Ето това всъщност ще, ще бъде следващия ми въпрос. Много хубаво си отидохме до него всъщност. В днешно време много често срещам хора, които точно се търсят мисията. Объркани са. Често се случва, когато са вече нали, в една възраст. Например, станали са майки, изпълнили са си някои от мечтите. И изведнъж, да кажем, имат средства и изведнъж нямат мисия. И всъщност... Какво би посъветвал хората? Как да, да търсят тая мисия, душата,
2: пътя? Ами, имаме изключително голям късмет, че сме съвременици на едно учение, което ни дава изключително добра насока, а именно учението на ген ключовете.
1: Mm-hmm.
2: Ето там, отваряте ген ключове BG, хол генетичен профил, правите си според деня и часа и ви излиза вашата карта на живота. Mm-hmm. Това е изключително добър компас. А, нали, първо може да ви излезе един кратък текст, който може нищо да не разберете, но ако намерите човек, който да ви даде повече информация, можете вече да сте сигурни, че сте си намерили пътя. Много интересно,
1: защото вчера си отворих с една приятелка, която така ми каза, че се чувства объркана и аз си казаха, ми дай часа, че дата да ти направя гейм
2: ключовете <laughs> да видя. Ето. Поще е. излезе. Да. И ти казваш точно това, защото. Точно това е. Mm. Да. Стига човек да знае какво да прави с тази информация.
1: Да. Те текстовете са доста. За разлика от Human дизайн, например, текстовете са разбираеми. Смисъл, поне за мен, нали вече ако, ако след това някой тя чете още по-добре, но, но и самите текстове като начало са доста.
2: Ами. Аз лично съм във възторг от тази книга, защото ми намества абсолютно всички учения, през които съм минала, личните ми познания, опит. Няма нито едно противоречие. Всичко е компилация от а, древни учения и е точната компилация за точното, за настоящето време. Това е изключително дълбоко познание. Нали, хората даже още не са осмислили за какво става дума, е, Тези, които са понавлязли така в ген ключовете, вероятно подозират вече. Но наистина това е учение основано върху. Мария Рабджива казва един, че е на 8000 години. Mm-hmm. Е. А, значи това е <laughs> върху един. Да. Значи, но дадено. По един начин, по който човек може да го съобнесе със себе си, да знае какво да работи със себе си, какви са му как да ги трансформира, как да си повдигне вибрацията и как да стигне до своето М- истинско аз, да. своята същност, своята да. сърцевина. Какво повече от това? No. Да. Аз дотолкова се възхитих от това учение, че се записах на всички курсове. Mm-hmm. <laughs> В сайта на Richard да. а, Много съм доволна, препоръчвам ги. А, на български, нали, който не може английски, а, нашите, а, нашия български екип е изключително добър. Имат много добри... А, Курсове на български, включително yeah. и сега правят а, един фестивал на Гения. Ah. Всяка вечер от 8 часа а, безплатно mm-hmm. имат разказа за всяка от сферите, което е до 15 декември. Wow. Като ще гостува, включително и самият Ричард Ръц. Така че. Това е онлайн, нали? Да, и на фейсбук страницата има. Uh, просто да влязат, който може в сайта, да види. Те записите ще останат във Facebook страницата, така че можете да гледате за всяка една от сферите, какво ще ви грабна. Да. Какво ще разберете. Защото... Дори
1: да не ни е в картата, когато...
2: Не, 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 не то е за сферите. А, за
1: сферите Всички на сфери. Работа,
2: какво работа, представляват, сферите, да. как да се читат. Едничога, че ги се си отделно. Да. Аз, например, работя с uh, хората последния начин. Mm-hmm. Uh, Вместо нали, да дам цялата информация, той Ричард Рък, препоръчва човек сам да си работи с тази информация. Да. Нали, не както отиваме при астролог и той два часа ни казва какво ще ни се случи цялата следваща година или... Да. Nали, хваща. Така, и ние вече после какво ще правим с тази информация, нали, колко можем да я смелим. Тук той препоръчва да се работи а, постоянно, бавно, методично. Mm-hmm. Например, човек хваща един ген ключ, почва да му следи сянката, как се проявява, съзерцава го, отработва я и след това минава към следващия.
1: Mm-hmm.
2: И всъщност по този начин човек започва да работи действително върху себе си. Няма просто чул нещо. Mm-hmm. А това, което пък а, а, мога да кажа, че е моят принос в учението, в. А, с хората, с които работя, е, че минаваме през а, констелации за ген генключовете. Тоест ние преживяваме през информационното поле своята сянка, своята дарба и своето ситхи Еха. на ген генключа. Така че ти като го почувстваш как е ситхито и като видиш травмата, която ти държи сянката в плен, mm-hmm. нали? ето това е всъщност една целенасочена работа чрез констелациите през генключовете. Wow. И, и всъщност се получава много интересно, защото някои наши генключове ключове сянката им се държи от травма от минало прераждане, mm-hmm. а други от семейната система. Mm-hmm. Разни хора, всички. Да. Той, че а... за това казвам, животът е толкова интересен. Абсолютно. Просто няма време за скучаене. И също... <laughs> А за фрагментите на душата? Фрагментите на душата са по-скоро термин, който е свързан с минали прераждания. Okay. Всъщност, един от модулите ще учиме как се прави консталация за минали прераждания.
1: Ай, те попитам тук, хората, които слушат, жените, които слушат, ако искат да, б... да станат такива, да, се... да... да са част от... на уебсайта
2: или могат да намерят? Аз имам един нов вебсайт, наречен okay. Игрите на времето. Окей, okay, аз ще го споделявам като... да. Игрите на, на времето, това, защото всъщност така мисля да кръсте тази трилогия книги. Okay. <laughs> Като игрите на времето, всъщност нали, първата ще е за регресиите, mm-hmm. за работа с а, този подход. Втората за работа с информационното поле. Mm-hmm. И а, много се радвам, че има такъв голям интерес към този вид обучение и дори измерение на разбирането. Защото човек трябва да е готов. <сък> нали? Иначе звучи като фантазия, като приказка. Обаче ако това го бях чула преди 20-30 години, сигурно ще я си мисля, че е приказка. <сък> да. Но виждам как наистина квантовия скок е факт. И как имаме достъп до тези нива, което никога не се е случвало до сега. <сък> да. Човек да може така, нали, да бъде воден, да си спомни минали прераждания, да работи с семейната система, а, да лекува травмите си, да лекува сърцето си. Да. Това е невероятна възможност. Да. До сега хората просто е трябвало да оцеляват. Да, така е. И, и тази възможност я имаме тук в България. Mm-hmm. Защото на много места по света това е немислимо. Mm-hmm. Хората оцеляват. Да, така е. Така че всъщност... Дори не да в сме... някои
1: от богатите държави, мисля О, да. че все още въобще...
2: О да, там пък по други причини човек не може да си причупи мисленето. Mm-hmm. От удобството, което са му създали. Не май. само, има механизми, които ти затварят очите въобще, че има минали okay. преражния католическата църква. Какви преражния? <рък> така е. Това нали, е малко несериозно. No. Нали, аз лично съм завършила психология. Mm-hmm. Там, къде ще се говори за минали прераждания? То е немислимо. И, и всъщност, какво ще се занимаваме с академичната специалност? <рък> <рък> Като имат такива полета за изследване, така че всъщност зависи кой къде чува камбанът.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> това това, това ми
1: напомни за по-рано ти като каза, че се живее за своята капсулка. И това също е нещо, което и аз преживявам, особено го осъзнах силно през пандемията, че всъщност ние живеем в абсолютно различни... Аз го наричам балони, ама то същата работа според... Поне така го приех, че затова имаш пред вече ти обградени от Именно, да, да, да. И, въобще, и понякога като съм на някаква опашка някъде и се докосна за други плавони и си давам равносметка че всъщност абсолютно различни светове е направо толкова,
2: толкова различни. Много различни, много. Просто на една крачка <сък> разстояние. И всъщност това, което ни държи е вибрацията, собствената ни вибрация. И към това имаме най-голяма отговорност. Mm-hmm. Не да си живеем в травмите и да се скуваваме, ами да ставаме все по-свободни. По един, по друг начин. Всеки mm-hmm. има своя начин.
1: Mm-hmm.
2: И всъщност а, за те, вибрацията, която ни държи
1: свободни и тази, всъщност това, нали, ти, което казах как в, в предишния ти живот, нали, си, въобще не си имала достъп до тези хора, и след това, чрез трансформацията, се. Се ги срещнала и продължаваш до ден днешен. Ам, какво би посъветвала хората така да, да, да Например, много често чувам, че хората са все по-самотни, нали? Да си, какво би посъветвала? Да си срещат?
2: Ами, значи има кърмичен менеджмент. <към> Uh, препоръчвам книгите на Геше Майкъл Роуч, mm-hmm. Кармичен менеджмент, шлифоващия диамант mm-hmm. и Кармата на любовта. За да могат хората да тръгнат в посоката, в която искат, е добре да знаят как действат законите на карма и как могат да бъдат променени. Така че ето това е, което препоръчвам. Uh, то е всичко въпрос на вътрешна работа. Светът е точното отражение на това, което имаме нужда да видим и което душата ни изправя пред погледа, за да се осъзнаем. Така че, ако нещо не ни харесва в картинката отвън, значи трябва да видим какво прожектираме отвътре. За да разберем какво прожектираме отвътре, е хубаво да видим... В кои области от живота си чувстваме най-голям дискомфорт? Къде се чувстваме неуспешни? В какво имаме неудовлетворение? И когато разберем това, вече можем да изследваме. От къде и как, как да започнем? А, ето това е нещо, с което се занимавам аз в своите консултации.
1: Mm-hmm.
2: Защото а... То е огромно. Нали? Човек не знае с какво да започне. Може да се... А... Но да кажем, че ако знаеме на къде сме се запътили, Вселената ще намери начин да ни каже какво да направим. Винаги идва тази информация, от която имаме нужда. Стига да държим в главата си това съзнание за посоката, в която сме тръгнали. Знаейки сянката, ние, познавайки себе си, можем да разберем и за дарбата. Mm-hmm. Така че, препоръчвам човек да не спира да работи върху себе си. Да. Това е. Да. Да.
1: Много вдъхновяващо е, несна е така. А, а ти като жена,
2: как си доставяш удоволствие? Ами, с пътувания май. Да. най вече.
1: А в България или не, само. И... Да, най- може. Път, път, защото за мен също пътешествията са винаги
2: източник на вдъхновение. Да, да, да. Пътешествия то не е какви да е, на и не на all инклюзив Да.
1: <laughs> а как пътуваш?
2: Разкажи ни. Ами. Или разкажи
1: ни някъде нещо.
2: А... Различно е, но винаги гледам да имам и самотни пътувания. Мога да тръгна с група, после да се отделя и да си направя моето пътуване. Защото когато го правя сама, ето тогава ми се случват трансформиращите неща. Толкова големи неща се случват. Защото когато сме с някой, ние си правим една капсулка и много-много не влизаме. Там, където не комуникираме толкова с външния свят. Но когато човек е сам, той има по-голяма нужда, пък и е по-възможно да влезе в разговор с някой. Да, така е. Да. И всъщност имах такива тъй, че най-добре. Да. да. Най-добре, да. Аз бих се върнала в Мексико. Mm-hmm. Защото Къде? Okay, да. Да, защото Окей, Да, защото там имах много интересни преживявания, но някак си знам, че може. Да. Mm-hmm. Да.
1: Добре, последни въпроси. Ти, ти ми каза вече много какво предстои нещо друго, което предстои освен книгата, театъра, който предстои на пролет. Какво друго?
2: <същ> Надявам се, но пътуваме. Но за сега ще го запазя в тайна. <същ>
1: ще, ще видим, като го споделиш след <същ> това. <същ> да. И последен наистина въпрос. кое в живота ти е блаженствено, оргазмично?
2: <същ> <същ> ами... Много обичам вана с морска сол. Mm. На приглушена светлина с аромати. Mm. Колко често... А поневенъж седмично. Вау, wow, супер. Ами, може би и повече според това, какво работи през деня. Защото а, този вид работа иска след това трансформация. Mm. Нали? И гриза. Да ги пусна нещата, yeah. да. Ни последно
1: послание за слушателките ни?
2: Ами, радвайте се на живота, защото е прекрасен. (сíns)
1: Благодаря. Мисля, че е добър завършък. Много добър. И аз ти благодаря благодаря за възможността.
0: Прекрасни хора! Благодаря ви, че изслушахте още един епизод на Близка с Ломан. Аз съм Татьяна Матева. А ако това, което правя, ви харесва и има смисъл за вас, моля ви от цялото си сърце, споделите с вашите близки и приятели, за да могат посланията от тези подкасти да достигнат до повече хора. И ако искате да ми оставите обратна връзка, Последвайте ми и ми пишете в Instagram. Това е платформата, която използвам най-много. Името ми е Yogi's Art. Благодаря ви много още веднъж. До нови срещи. Обичам ви!